0: Усім вітання. Мене звуть Роберто Моралес і це влог на каналі UA Football. До речі, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте, якщо вам це цікаво. Сьогодні говоримо про Єврокубки і центральний поєдинок для українців обов'язково мав бути на Сантьяго Бернабеу. Чому? Тому що Реал, володар трофею Ліги чемпіонів, чинний володар, зустрічався з Челсі, командою, яка перед цим виграла цей трофей. Але могла статися історична подія. Справа, правда в тому, що вірогідність її була дуже низькою, тобто з одного боку міг вийти Андрій Лунін, з іншого Михайло Мудрик. Ніхто не вийшов. Шанси Луніна були ну, не те, що мікроскопічні, це лише ушкодження для Тібо Куртуа, а ось Мудрика чекали. А чому історично не просто двоє українців, а двоє уродженців Краснограду. І це, це Харківська область. Але менше з тим, цього не трапилося і Рал переміг. Всі кажуть солідно. Я не можу заперечувати деяких очевидних речей. Але я скажу, Реалу пощастило. І добряче. Команда не пропустила на початку поєдинку, коли Жоао Фелікс вивалювався на голкіпера і мав забивати. Раз, момент. Друге, вже граючи в меншості Челсі мав шанс Антоніо Рюдікер, заблокував удар. І хто знає, програти 1-2 на Сантіаго Бернебео абсолютно робочий рахунок для матчу на Стемфорд-Брідж. І те, що там вилучили Чиллова, це вже особливо ролі не відігравало. У Лондоні зіграє Кокурелла і шанси завжди є. Але з 0-2 відігратися дуже важко. Але е- так само варто зазначити, що це було 0-2, які могли перетворитися там 0-3, 0-4. Сила цього реалу неймовірна, особливо протистояння з Челсі. Це якість футболістів з передачею. Тому що класний пас, середній, довгий, про короткий навіть не говоримо, можуть віддати хто. Тому весь півзахист, вальварде Мудріш Крос, так само можуть віддавати і крайні захисники, це Каравахал і Камавінга, Алаба і навіть ситуативну мілітав. Всі, всі можуть віддати хороший, якісний пас на Тріку, дуже якісних нападників. І Родріго, і Вінісіус, тим паче Бензема, вміють і відриватися, вриватися в простір. Асенсію, який вийшов, показав, що таке клас. Отже, Реал беззаперечний фаворит цього протистояння, але далі йому зустрінеться переможець пари Манчестер-Сіті-Баварія. І ось тут ми говоримо про досить такий цікавий поєдинок, незважаючи на 3-0, я б сказав, що, можливо, в ньому було трошки більше інтриги, ніж в Мадриді за змістом гри. І Аварія не виглядала настільки розбитою до певного моменту, як воно втрапилось в підсумку. Але Манчестер Сіті демонструє свою силу. Ерлін Холанд забиває, не лише він, тому що я вважаю, що найкращим футболістом того поєдинку, поєдинку саме в Манчестері, був Бернарду Сілова. Бернарду Сілова показав дуже естетичну гру, гру розуму. Розуму не просто ніг, а розуму з м'ячем. Манчестер-Сіті, зрозуміло, що має проходити. Тут дуже важко в чомусь соніматися. 3-0. 3-0 це багато. Тим паче для команди Пепа Гвардіоли, яка бере м'яч під контроль. Тобто відігратися з командою, яка готова ризикувати, готова на різькі якісь дії, можна спіймати на протидії. А тут я вважаю, що Баварія закінчила цей Єврокубковий сезон. Усі знають, що трапився скандал великий між Мане і Сане. Лерой Сане і найкращий футболіст Африки посварилися, Мане отримав санкції від клубу за це все. Це показник великої напруги так само в колективі. Це не говорить про те, що все погано. Насправді в Баварі не така ситуація. Але змінили тренера і одним з тих, хто був генератором такої ідеї, був якраз Мане. Подивимося, до чого приведе. Раніше цей хлопець не вважався проблемним. Але зараз є така конкретна ситуація. Далі говоримо про італійські клуби у лізі чемпіонів. І нагадаю, що Бенфіка поступилася інтро з рахунком 0-2. Чомусь вважали Бенфіку дуже великим фаворитом у цьому протистоянні. Багато фахівців. Не всі, але багато хто казав, ну от Бенфіка. Бенфіка, яка є позитивною, прогресуючою в нинішньому сезоні. Але... Інтер, котрий потрапив в дуже чорну сму, це правда, за результатами команда на спаді, загроє так само, якщо ми говоримо про чемпіонат Італії. Але Бенфіка грає в чемпіонаті Португалії зовсім інший рівень. Тим паче вона там комфортно відірвалася від суперників. І Інтер показав, в чому є різниця. Є різниця середовища, класу, де команда виступає. І своє міланісти взяли. Ну, представники міста Мілан. Нікола Барелла – це великий клас, це не лише забитий гол. Ну, Якщо ми говоримо про гол Лукаку, це реалізований пенальті. це не настільки все серйозно. А ось Нікола Барелла – не тільки гол, вся гра. Обов'язково треба звертати увагу на цього футболіста, який давно вже на високому рівні. Але зараз може зробити ще один крок вперед. І на нас цілком можливо чекає велике дербі, тому що Мілан переміг Наполі. Правда, 1-0. З Наполі все зрозуміло, Сімхена немає. Це проблема. І я точно не брав до уваги їхній попередній поєдинок в національному чемпіонаті в Неаполі, коли Мілан виграв 4-0. Мілан показав хорошу гру і Андреа Замбо Ангіса вилучений в Наполі. Це все мінуси для підопічних на спалеті. Мілан варто похвалити за дуже хорошу, якісну роботу в пас, особливо на останній третині, те, як команда пересувала м'яч. Тут питання ще не тільки у відсотках якісних передач, а в загострюючих передачах пошуку цього. Проте сам рахунок ще достатньо комфортний для неаполітанців. Противно вдома може взяти своє. В лізі Європи згадаємо повторення фіналу ліги конференції минулого сезону. Фенорт проти Роме вдома на декюпі в Казані чи там котлі, як там правильно його називати, цей стадіон Фейнорт взяв своє і переміг 1-0. Це, звичайно, що великий плюс, але все ж таки Лоренцо Пелігріні не реалізував пенальті, і Рома могла зіграти з дуже комфортним рахунком. І я переконаний, що підопічні Жозе Мауріні в Римі ще зможуть зіграти в той футбол, який їм подобається, а відповідно і цілком можливо здобути результат. З інших матчів, що варто згадати, Ювентус переміг спортинг Лісабон. І спортинг, я зазначу, незважаючи на те, що він зараз у чемпіонаті Португалії йде четвертим, відстає від спортингу Брага навіть, не говорячи вже про лідерів, про Порту, а тим паче Бенфіку. Але у Рубена Аморіма непоганий колектив, йому бракує десь якісних футболістів, команда, яка дуже якісно вміє грати на контратаках. Не все вдалося в цьому поєдинку і відзначу роботу саме тренера Ювентуса Макса Алегрі. Він дійсно дуже добре зіграв на больових точках суперників. Так, перемога невелика, лише 1-0, але а, враховуючи, що Ювентус переживає дуже серйозну перебудову нинішнього сезону, це позитивний результат плюс мінімалістичність цього Ювентуса, вона очевидна і команда грає саме так. Я думаю, що все ж таки туринці пройдуть далі, але я... Так само очікую цікавого, дуже цікавого поєдинку у Лісабоні. Знову ж таки, неочевидні команди. Команди, які не виступають супер круто у своїх чемпіонатах, навпаки, мають там проблеми в цьому конкретному поєдинку. Якщо ви передивитесь, а я до речі це раджу. Вони продемонстрували дуже якісний футбол. Манчестер Юнайтед приймав Свіо і був великим фаворитом. Зіграли 2-2. Несподіванка? Так, несподіванка. Для Манчестер Юнайтед, до речі, Севіля це неприємний суперник. І іспанці взагалі дуже неприємні. Згадайте, 2000 рік, той ковідний сезон, і тоді в Кельні півфінал відбувався Ліги Європи. Манчестер Юнайтед поступився Севілля, і Севіля тоді взяла трофей. Наступного року Манчестер Юнайтед грав вже проти Вілля Реалу в фіналі цього турніру і програв в серії пенальтів. Незважаючи на все це... Манкунянці 100% сильніше за складом. Нинішня Севілія, яка має третього, нагадаю, третього тренера за сезон, вона змогла все ж таки протидіяти. Я не скажу, що команда зараз збалансована і сильна, але Менді Лібер, що теж дуже цікаво, тренер, про якого багато говорять в Іспанії і вже давно говорять як про цікавого концептуального наставника, він потрапив нарешті в Єврокубок у великий, високий рівень Єврокубку і зміг дати цей результат, не зважаючи ні на що. Варто похвалити саме Нервіоненцес, Севілію, але я вважаю, що Манчестер Юнайтед залишається фаворитом цього протистояння. Невеличкий анонс нового туру в УПЛ, а там деякі цікаві речі мають відбутися. Я не говорю про «Динамо» і «Шахтар», які зіграють проти львівських клубів «Динамо» проти руху і проти «ФК Львів» «Шахтар». До речі, «Шахтар» посеред тижня провів поєдинок, його варто подивитися. За змістом, я вважаю, для УПЛ цей матч достатньо хороший. «Шахтар» переміг дуже драматично, лише 2-1. І... Вирішальний гол Келсі забив на 90 плюс 4 четвертій хвилині. Чотири хвилини якраз було додано. І гол абсолютно чистий. Тут не можна сказати, що когось притягнули за вуха. Десь не пощастило Шахтарю. Десь, до речі, і пощастили. Якщо ми говоримо про гол ФК Львів, це автогол. З іншого боку, удар Судакова, там рикошет і дуже неприємний. Він не такий жорсткий рикушет, але е, все ж таки ця зміна напрямку польоту м'яча, вона дезорієнтувала дійсно воротаря. Але я визначу Келсі. Келсі, який прийшов, цей венесуелець, він демонструє ту якість, якої бракує багатьом форвардам, навіть Трауре. Хоча їх важко порівнювати, вони абсолютно різні. Келсі мав три епізоди. Я не скажу три 100% моменти, ну принаймні два десь 100%. Але що він демонструє? Його рух. Він завжди рухається до м'яча і завжди знає, як завершувати. Це топ, просто топ футболіст, якого треба розвивати. Я маю на увазі топ задатки футболіста. Ну такого гравця, повірте, коли говорять, треба своїх брати. Треба, але покажіть мені серед молодих українців, такого ж Келсі, я таких на жаль, не знаю. Ну і звичайно ж, суперпоєдинок, який має відбутися в новому турі, це «Зоря» проти «Дніпро-1». Тут не лише Геллер проти Коломойського, родичі, до речі, і близькі бізнес-партнери, але це дійсно абсолютно різні концепції гри. І дуже цікаво подивитися на Зарю, яка не є ідеалом, але є хорошим, цікавим явищем в українському футболі. А Дніпро абсолютно тут треба говорити. Це претендент на чемпіонство, не зважаючи на все, що має зараз Донецький Шахтар. Також панамець Герреро має зіграти в цьому поєдинку. Чому я на цьому наголошую? А тому що він був достатньо яскравим. Якщо його не визнали гравцем місяця, він був претендентом на таке звання, то через те, що він там пропускав певні поєдинки. Найближчим часом ми плануємо ще один нетиповий випуск, історичний, так би мовити. Те, що ми робили два рази. І є вже тема, але ви так само пропонуєте свої. Спробуємо зробити цікаво. І нагадаю, що у нас є два випуски. Один про Ленарта Скоглунда, Я сподіваюся, що посилання буде тут. І е, так само е, був випуск про драматичну розв'язку сезону початку 2000-х і боротьбу за Єврокубки е, Запорізького Металурга і Харківського Металіста. Так само дивіться, я думаю, що це достатньо цікаво і подібний контент він має право на існування. Отже, чекаємо ваших підписок, ваших лайків, а найголовніше – ваших дописів. Пишіть, що і як ви бажаєте бачити у цьому влогу. З вами був Роберто Моралес.